0: Bienvenidos nuevamente a este tu podcast, es un placer volver a saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que excelente, y en caso contrario, recuerda que no podemos resolver lo que no se encuentra a nuestro alcance. El día de hoy hablaremos sobre Grecia y Roma, ¿cómo era su educación? En esos tiempos, eh, Grecia, el lugar que se caracterizó por ser en donde se originaron obras literarias como la Iliada y la Odisea de Homero, eh, son do dos poemas épicos que forman parte de una larga tradición oral, que bien son la base de la literatura y en su tiempo ejercieron una gran influencia en la educación, ya que gran parte de estas obras eh, narraba los sucesos que pudieron pasar en ese entonces. Algunos hechos ficticios, claro, claro está, pero lo caracterizaba por narrar de una forma épica esas historias. Pero bueno... La educación se transmitía a través de la tradición oral y escrita. Eh, parte de su educación iba ligada a las artes, como la filosofía, eh, la música, el deporte y principalmente el arte militar. La educación era dada de manera colectiva, pero también eh, se adquiría de acuerdo a la clase social. Había mucha jerarquización en base a la educación. ¿no? Eh, sí preparaban a los jóvenes eh, física e intelectualmente para que estos eh, más adelante estuvieran listos para dirigir el estado. Las escuelas que se encargaban de dar esta educación a los jóvenes eran los coros y los escuadrones. Aunque en Atenea la educación era más elitista y podían aprender física, gramática y aritmética, aparte de todas las materias que llevaban. Eh, mientras que en Esparta estaba enfocada en el ejercicio y en el patriotismo. Cuando los jóvenes cumplían 18 años, los niños entraron en la efebia que era el tiempo de enseñanza militar. Algunas características importantes de su educación en Grecia fue el concepto de educar a los menores desde muy pequeños. Y bueno, actualmente lo seguimos haciendo. Es importante que los niños aprendan desde muy pequeños para desarrollar un factor cognitivo mucho más amplio. Y no solamente para adquirir conocimientos, sino para que ellos también puedan aprender valores y se vean reflejados en ellos recordemos que la educación no solamente se imparte por parte del docente o la escuela también por los padres eh, o tutores y también por la sociedad no es importante que ellos puedan desarrollarse de manera adecuada y también educarse de manera adecuada y bueno en general en Grecia eh, también todo lo que tenía que ver con la, en la en la sociedad como política y ética Ah, pues era importante, ¿verdad? También se les enseñaba. Algunos pensadores importantes que se originaron en Grecia fueron Aristóteles, Sócrates y Platón. Y bueno, parte de su educación, como antes lo mencionamos, fue el deporte. Eran grandes atletas, en serio. Y un dato interesante que tal vez sepas, eh, los Juegos Olímpicos originaron en Grecia en el 776 Cristo ¿Cómo crees que eran los Juegos Olímpicos en esos tiempos? Es algo interesante, ¿verdad? Bueno, para empezar, había una tregua olímpica eh, para que nadie atacara a, a sus deportistas y también les brindaban un poco de seguridad, ¿no? Además de esto, eh, participan hombres libres, es decir, no esclavos, y tenían que hablar griego. Dentro de las disciplinas que practicaban, en las que competían, estaba el lanzamiento de disco, el salto y la carrera, Además, como un dato interesante, actualmente, pues todos sabemos y es de dominio público, eh, los deportistas de talla mundial usan el mejor equipo para que su desempeño sea mucho más óptimo. Claro está que en estos tiempos ese tipo de equipo no existía, por eso es que participaban desnudos. Un poco raro, ¿verdad? Si bien el mejor premio para los griegos era la admiración y la aclamación por parte de las gradas, también recibían una corona de olivo salvaje. Eh, esta lo puedes visualizar en Google, eh, búscalo así como corona de olivo salvaje y tal vez te parezca una corona eh, que la vas a poder ver de mejor manera. Eh, la verdad está un poquito rara, pero eh, pues bueno es el premio que recibían. En otra parte de la historia, los romanos nacieron gracias a Eneas, quien escapó de Troya durante el famoso conflicto bélico que um, podemos describir que pasó en la Odisa y en la Ilíada de Homero. Roma era un imperio cuya principal característica era la apropiación cultural, entre comillas. <ríe> si bien es cierto que intentaban copiar directamente algunas cosas de Grecia, eh, por ejemplo algunas de ellas fueron esculturas, eh, el tipo de arquitectura y también los Juegos Olímpicos de Grecia Que era el equivalente a la Neronia en Roma eh, Que fueron organizados por el emperador Nerón y constaban de concursos de música, oratoria, poesía Y la segunda eran compet competiciones de gimnasia y la tercera de carros Como premio eh, se otorgaba una corona de laurel Aquí le cambiaron un poco, en vez de olivos salvajes, fue una corona de laurel eh, para el ganador de cada disciplina. Y aquí vino una preguntota, si Roma replicó algunas características que tenía Grecia, ¿cómo era entonces su educación? Bueno, pues en Roma el padre era el principal educador, algo muy similar con lo que pasaba en Grecia, y enseñaban de manera oral y escrita. También algo muy similar a lo que pasaba en Grecia. Todas las materias se enseñaban por igual, eh, pero después de esto cambió un poco con el tiempo, ya que empezaron a considerar educadores privados y los romanos pagaban a, a los educadores privados para que les enseñaran a sus hijos y la educación normalmente tenía eh, lugar en las palestras y enseñaban materias como griego, homero, retórica... Filosofía, Música y Latín Además de esto no podíamos hablar de Roma sin tener que hablar de Flavio Valerio Constantino I quien fue emperador de Roma y gobernó este imperio eh, que hizo crecer hasta el día de su muerte eh, Algunas cosas importantes que hizo eh, fue que reformó el sistema monetario basándolo enteramente en el oro y además detuvo la persecución de los cristianos y dio libertad al culto del cristianismo como tal unificó la religión en el imperio romano y con él eh, dictó el tratado de Milán en el 313 también conocido como el concilio de Nicea durante la edad media existió la alta edad media y la baja edad media en este siglo pasaron cosas bastante curiosas y para empezar se acabó la costumbre de tener esclavos porque era bastante costoso mantenerlos. Darles un hogar en donde vivir y alimentación era bastante caro y con el fin de que ellos se mantuvieran y pagaran sus gastos los dejaron libres. Imagínate este contexto en el que las personas no tuvieran en donde vivir porque no tienen pues ningún tipo de riqueza y mucho menos un terreno para poder construir sus casas aparte que les quitaban todo el dinero que era de ellos. O sea, si tú trabajabas en algo, tenías que pagar un impuesto y aparte de lo que trabajabas, por ejemplo, tenías este, una cosecha de maíz, se le, le tenías que entregar una parte eh, como un tributo a las personas de la clase alta. Y educativamente hablando, fue una época bastante oscura ya que solamente los elitistas o la clase alta eran los que tenían dinero suficiente para recibir la educación. Entonces, pues no había... Este concepto de que la educación era para todos, solamente para las personas adineradas. Y aquí también es en donde empezó Las Cruzadas, que era una serie de campañas militares que se organizaron por los papas. Y pues el motivo principal era el fervor religioso y pues adueñarse de estos territorios era pues básicamente una intención expansionista en el que querían los esclavos, las riquezas y todo lo que tenían los musulmanes y los judíos y finalmente no lo consiguieron eh, porque actualmente estos territorios siguen siendo de ellos, pero pues fue una época bastante oscura y bastante marcada por estas invasiones. Y pues con todo esto que te acabo de platicar es muy complicado que nosotros pudiéramos pensar que la educación se iba a dar de forma correcta ya que ni siquiera las personas podían acceder a ellas, solamente personas de la alta sociedad podían llegar a financiar este...